0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolai Bilsen. Hver syvende unge sygeplejerske går ned med stress. Hver tredje socialrådgiver er stresset, og antallet af pædagoger med stresssymptomer er stedet med 50 procent på fire år. Generelt oplever flere danskere at blive belastet af deres arbejde. Samtidig viser forskningen en klar sammenhæng mellem sygefravær og dårligt psykosocialt arbejdsmiljø. Så lyder det på bagsiden af bogen Nej, det er ikke bare dig. En debatbog om psykosocialt arbejdsmiljø. Og den er skrevet af Ditte Brøndum, som efter en årrække som socialrådgiver er valgt som næstformand i deres fagforening. Hun oplevede selv som nyuddannet at blive ramt af stress og efterfølgende sygmelt. I bogen konsulterer hun en række af de førende videnspersoner på området og forsøger at finde svarene på, hvordan vi måske kan ændre grundlæggende på de vilkår, som gør folk syge af at gå på arbejde. Vi har besøg af hende den næste lille times tid til en snak om bogen, hendes egen oplevelse med stress og ikke mindst hendes bud på forbedringer. Selv arbejder jeg til daglig som offentlig ansat 3F'er og har også bemærket stigningen i sygemeldinger på grund af stress og den større synlighed omkring emnet de senere år. Her nu skal jeg dog forsøge at være jeres vært og måske blive lidt klogere på emnet. Velkommen til programmet. Og velkommen til dagens gæst. Tak. Hvem er Ditte Brøndum?
1: Jamen, Ditte Brøndum er øh, en, øh, en glad socialrådgiver i dag, som øh, har fået lov til at lave en hel masse spændende arbejdsmiljøarbejde, som er noget af det, jeg brænder allermest for som øh, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening. Så øh, ja.
0: Det var ikke sådan, det er, ikke lige, det er for relativt nylig, du blev næstformand, er det
1: fire, fire ah, okay. år, jeg siddet jeg troede, nu. det var. Ja, ja. <laughs> så, ja. Amen, det tiden flyver.
0: Okay, tiden flyver. Hvad hedder det? Øhm, mm. Socialrådgiver. Altså sådan, vågnede du op sådan en morgen og tænkte, øh, jeg skal da være socialrådgiver.
1: Jamen, jeg I læste faktisk statskundskab i Aarhus, og så... Øh, jeg synes, det var noget øh, langhåret og lidt kedeligt, og øh, så prøvede jeg at læse, hvad kunne man egentlig blive til, hvis jeg skulle holde det her lange studie ud. Mm. Og jeg forstod slet ikke, hvad de lavede, de der embedsmænd, inde i øh, forskellige forvaltninger og sådan noget. Så øh, jeg havde brug for noget, der var lidt mere hands-on, ja. og, øh, og oplevede at det her med sociale problemer. Øh, det var sindssygt spændende, og noget, jeg kunne komme ud og gøre en konkret forskel omkring, hvis jeg blev socialrådgiver. Så derfor synes jeg, det var vejen for mig.
0: Jo, og hvornår, hvornår var det, du blev øh, færdiguddannet? Det var i... 13. I 13, så du, du er relativt... Øh, det er ikke sådan, du er ikke fra den tid, hvor at, øh, man måske kunne have sådan en opfattelse af, at socialrådgiver, det var sådan noget... Det var, det var noget, folk valgte nærmest som sådan kald og en kæmpe indignation for. Og det kan du godt være, det stadig var det for dig, men altså, et, sådan var det lidt en gang, synes jeg, ikke? Så havde man sådan en idé om, at det var sådan... Der var en stor indignation, og man ville gøre en, en, en kæmpe forskel, særligt for, for dem, der var øh, måske sådan socialt dårligt stillet i det her land.
1: Men det tror jeg, altså... Sådan er det stadigvæk. Altså, når vi spørger studerende i dag, hvorfor de har valgt uddannelsen, jeg kan ikke huske, at det er la- og langt over 90 procent, de gør det, fordi de gerne vil gøre en forskel for andre. Okay, fordi... Så det er sådan helt grundlæggende, Nå, okay, det er vil... også for mig.
0: Nå, okay, det, er jo, det er jo fedt at høre, men jeg vil jo nemlig sige, altså, når man har fulgt med i at mm. høre historier fra dit, eller måske ligefrem selv været i berøring med og der arbejder i kommuner, og, ja. og så videre, så er det, som om, der er sket sådan en eller anden form for ændring, at... Øh, at at, at det element, der handler om at hjælpe mennesker, måske er trådt noget mere i baggrunden til fordel for at at komme igennem bunken af opgaver og hele tiden ny lovgivning på området og måltal for det ene og det andet og det tredje og dokumentationskrav osv.
1: Jamen, det fylder jo også helt vildt meget, når man er socialrådgiver, Loven ændrer sig hele tiden. Vi skal hele tiden forholde os til, hvad politikerne inde på Christiansborg mener om vores arbejde. Mm. Og desværre så... Øh, altså, det kan også være svært at komme ud og forklare nogle af alle de fede ting, vi faktisk stadig laver som socialrådgiver.
0: Hvad er det, prøv lige at sige, hvad er det, der tiltrækker ved arbejdet i dag? Jamen,
1: jeg synes, det fantastiske er, når der kommer en borger ind ad døren, som har et eller andet problem, det kan være arbejdsløshed, eller sygdom, eller man er blevet skilt, eller ens børn har mistrives, og man har brug for hjælp. Mm. Og så sidder jeg faktisk med en værktøjskasse, der kan hjælpe dem. Mm. Jeg har faktisk en ambition om, at vi sammen skal lægge en plan, sådan at de kommer i trivsel igen, og, og, og får løst det problem, de har. Og det synes jeg jo, det er jo stadig kernen i vores fag, og jeg synes, det er fantastisk at få lov at arbejde med det. Jeg havde heldigvis til sidst i mit arbejdsliv, nu startede det jo med en stresssygmelding, mm. Men jeg sluttede faktisk et sted, hvor jeg havde et sagstal, hvor jeg kunne få lov at hjælpe borgerne. Jeg havde unge mennesker, som var øh, øh, uden for arbejdsmarkedet, og som havde andre problemer end ledighed. Og det at kunne få lov at tage til lægen med dem, eller... fortalt igennem, hvad er det faktisk for et problem på hjemmefronten, der gør, at det er svært eller den her sygdom, jeg har, hvordan kommer vi igennem det på en god måde og, og så man stadig kan have nogle drømme og ambitioner for sit liv. Det synes jeg var mega fedt.
0: Okay. I øvrigt kan du også blande dig i dagens program. Måske har du selv været ramt af stress eller har en anden oplevelse med et dårligt psykisk arbejdsmiljø, vi skal høre om. Skriv en kommentar eller et spørgsmål til mig og dagens gæst. Det gør du ved at sende en sms til 1424. I sms'en skal du starte med at skrive R4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og det jeg tænkt. Vi har jo god tid, så vi, kan vi ikke også godt lade folk ringe ind i dag lige frem? Øh, jo. Måske. Det kan være, der sidder nogen derude med, 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 en, med en holdning til emnet, eller en personlig historie, vi skal, vi skal høre. Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg er en god idé. Så det kan man altså også gøre. Man kan ringe, og det sker ved at ringe til 72, 30, 44. 44. Det var 72, 30, 44. 44. Så får man fat i juli, og så kan det være, at man kommer hele vejen herind. Ikke? Dille, du har skrevet den her bog, som hedder Nej, det er ikke bare dig. Hvad er det, som øh, ikke bare er, er dig?
1: Jamen, jeg tror, altså dengang jeg selv øh, blev sygemeldt med stress, altså jeg havde kun været socialrådgiver i et halvt år i en familieafdeling, øh, der havde jeg altså den her følelse af, da jeg sådan ramte den her mur af, af f- jeg ja, stress, og jeg fik et angstanfald i et tog, og havde det virkelig elendigt. Og der så og tænkt, jamen, det er jo mig, der ikke kan finde ud af at være på en almindelig arbejdsplads. Mm. Der er jo et eller andet med mig, som gør, altså, at, det, at, at det er uholdbart. eller sådan. Jeg tænkte, jamen, kan jeg nogensinde få lov til at gøre de ting, jeg gerne vil arbejdsmæssigt, når jeg åbenbart har den fejl i mig?
0: Mm. Okay, men det er jo også klart, når du, når du har valgt at skrive nej, <laughs> foran, mm-hmm. det er ikke bare dig. Så, så tænker jeg, det er også, fordi du andet end en personlig oplevelse af det, har sådan en eller anden formodning om, at det tænker de fleste nok, eller hvad?
1: Ja, og jeg tror, min oplevelse var, at... Altså, fordi nu jeg blev også tillidsrepræsentant senere, mm. og jeg synes, der er bare er rigtig meget fokus i samfundet på de her individuelle løsninger. Jeg talte på et tidspunkt med en kollega, som havde vel så syg en dag... Øhm, og så var jeg sådan, er du okay? Er du kommet tilbage igen? Og hun havde bare haft brug for at trække stikket, fordi at, at hins, altså hun havde mistet overskuddet, fordi hun, hun løb så stærkt på sit arbejde til at sige, vi skal snakke med chefen, vi skal gøre et eller andet. Mm. Så siger hun, sådan er det jo bare lidt i den her branche. Jeg bliver jo nødt til at passe på mig selv. Og det var bare en oplevelse, jeg har haft rigtig mange gange. Øhm, og jeg synes, øh, altså jo mere jeg ved om det, altså bare det her med... Det er 15,4 procent af arbejdsstyrken i Danmark, som bliver så belastet af deres arbejde, hmm. at de får psykiske belastningsreaktioner. Det er jo sindssygt meget, og så er det jo ikke bare mig. Altså, så er det jo, fordi vi har et samfundsmæssigt problem. Ja,
0: okay. 15,7 procent af arbejdsstyrken. Okay. Skal vi ja, nu skal du lige tjekke på, ja, ja. om tallet passer. Ja, ja. Men mens du gør det, så, så, så kan jeg jo spørge dig om, om, om det... Fordi det, det ved jeg jo ikke nødvendigvis. kvalificerer det til, at man kan sige... Jamen, prøv at høre, Det her, det er et kæmpe stort... Øh, samfundsproblem, det er et kæmpe stort øh, arbejdsmiljøproblem øh, på vores arbejdsmarked.
1: Det synes jeg, det gør. Altså, det mm. er jo af, af alle menneskers kollegaer. Mm. Altså, det er jo, du er jo sidde og tælle rundt på arbejdspladsen. Hvem kan ikke over, øh, overskue deres arbejde? Øh, det er et sygmeldingsproblem. Øh, og der er nogle brancher, hvor det er langt, langt værre end 15,4 procent, som jeg lige fandt frem. Og jeg, du nævnte jo der i starten, Altså, at det er jo hver tredje socialrådgiver, der faktisk mm. bliver så belastet, at de bliver syge af det. Mm. Æ, og hver syvende unge sygeplejerske bliver sygemeldt med stress. Altså, det er jo nogle ret vilde tal. Æm, og det er jo... Vi står i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft. Mm. Æ, og altså, så jeg tænker, alle må vurdere, at det her det er et problem, vi skal gøre noget ved. Der er jo en kæmpe arbejdskraftreserve, hvis vi fik løst det her.
0: Noget af det, som, som jeg fornemmer, når man diskuterer det her med både kollegaer og venner og familie og sådan noget, det er jo, at at der er ikke nødvendigvis... Vi kan godt have lidt forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være stressramt, for eksempel. Ikke? Mm. Altså den, hvad, hvad er det, det kan være, at du kan hjælpe mig? Øh, hvad er sådan den mere klokkeklare definition af, at øh, jamen, øh, nu har du stress?
1: Jamen, og det er jo et meget interessant spørgsmål, fordi vi snakker jo om det i flæng, og bruger det meget sådan, når alle er stresset, og jeg føler mm-hmm. mig stresset i dag, fordi jeg har travlt og sådan noget. Og det synes jeg nu, at jeg har talt med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og de kan egentlig ikke særlig godt lide at bruge, øh, bruge begrebet stress. Altså, de kigger på andre sådan øh, altså definitioner, som har en diagnose. Stress er jo ikke engang en diagnose. Altså, de kigger på, får du angst på grund af dit arbejde? Mm. Får du en depression på grund af dit arbejde? Og de arbejder også med begrebet stress, men det er lidt anderledes. Så så det er jo sådan de her helt konkrete sygdomme, du kan få i sygen, når du bliver belastet gennem længere tid, man kigger på.
0: Okay, lad os lige vende tilbage til det, du du startede med at sige. Altså som, som, som nyuddannede socialrådgiver tilbage i 2013, der stiger du på toget i Odense. Det er søndag, du har været på besøg hos dine forældre og på vej tilbage til København. Du står af allerede i, I Nyborg i ja. og ringer til dine forældre og beder dem om at, at komme og hente dig, og mandagen er du der ja. på arbejde. Ja. Prøv lige at tage, os, tage os med på den der lille togtur, og hvad der er gået forud i virkeligheden.
1: Jamen, altså, altså, det var sådan ligesom på den togtur, det var sådan en turning point, hvor jeg altså, fik det så dårligt, at jeg ikke kunne være i mig selv. Øhm, og, øh, og, jeg, og jeg tror ligesom, det var der, hvor jeg tænkte, nu jeg blev nødt til at gøre noget ved det her. Altså, jeg kan ikke tage på arbejde på mandag, og det her fortsætter. Mm. Øhm, og, og det var sådan, efter en, en periode, hvor jeg var startet i øh, en familieafdeling, som mit første job, og jeg var jo sindssygt glad for, at jeg havde fået et arbejde hurtigt, og øh, skulle i gang med at, at bruge min uddannelse. Men, øh, men det var også en virkelighed, hvor jeg havde 65 børnesager. Øh, altså, det er 65 udsatte børn, der har brug for hjælp, øh, og deres forældre. Mm. Og vi anbefaler om, omkring 20 øh, i den er at, at fornuftigt lege, når vi har med den her målgruppe at gøre. Øh, det var, øh, jeg var i øvrigt også skolesocialrådgiver på to skoler, der også kunne passes ind. Mm. Jeg havde ingen erfaring. Jeg øh, fik to uger, hvor jeg var fredet fra telefonsamtaler, hvor vi lige gennemgik nogle forskellige ting, og jeg kom med kollegaer til til børnesamtaler og andet. Men så var det ellers bare af, og det var ligesom mit ansvar. Og jeg kunne bede om hjælp, selvfølgelig. Det var søde kollegaer. Også en sød ledelse. Men man ved ikke, hvad man skal spørge om, når man er helt ny. Altså, hvordan stiller man de rigtige spørgsmål? Og forældrene var mega presset. De havde manglet en socialrådgiver faktisk i en måned eller sådan noget, før jeg startede. Så de var jo desperate. Det var deres små guldklumper, der havde problemer. eller som ikke havde det godt, og som havde brug for hjælp. Og så er det jo også det der med, at jeg var også en myndighed, så de er jo også lidt, okay, hvad, hvad vil jeg dem? Er jo også et spørgsmål, man stiller sig selv som forældre, som vi jo også hører meget i den offentlige debat. Så det var vigtigt at kunne svare på de spørgsmål. Og jeg blev hele tiden nøden til at gå tilbage og sige, øh, jeg vender lige tilbage, fordi det skal jeg lige undersøge nærmere. Det havde jeg fået videre min chef, det kunne jeg altid få lov at bruge. Men problemet er jo, at jeg skal jo vende tilbage. Mm. Jeg skal sørge for, at jeg får løst de her problemer. At der kommer en handleplan, så de faktisk får den hjælp, de har brug for. Og det håbede sig bare op. Mm. Og jeg, det var aldrig nok, lige meget hvor meget jeg arbejdede over. Og jeg trak mig fra sociale fællesskaber i fritiden. Og verden blev bare grå og trist mm. at være i.
0: Ved, ved vi noget om, i hvor højere et omfang det rammer nyuddannede eller nystartede på arbejdsmarkedet end. Altså det giver jo god mening, at man har lidt mere robusthed, jo ældre og erfaring og alt det der, man er, man er blevet. Men...
1: Jamen det, det ved vi noget om. Altså det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø siger, at, det rammer, øh, altså, at der er flere belastningsreaktioner i, i den yngre målgruppe, der lige er startet på arbejdsmarkedet. Så det er sådan ret evident.
0: Okay, der er en, der har skrevet en sms om, at vi igen har en offentlig ansat øh, <laughs> herinde øh, at yeah. tale. Ikke? Øhm, jeg vil nu sige, i det her program, så, så, så har vi øh, så har vi altså ret så ofte <laughs> privatansatte. Så sent, som sidste uge <laughs> havde vi et privatansat øh, cykelbud herinde, faktisk. Men, men vi kommer faktisk nu til at tale lidt om øh, de offentlige ansatte. Yeah. For det er jo en af pointerne i din bog, mm. at det faktisk rammer stress øh, offentlig ansatte øh, hårdere til sundheden, end privatansatte. Altså, der er flere sygemeldinger simpelthen.
1: Ja, og jeg tror sådan, at jeg har også prøvet, fordi at, at udover, at jeg gerne vil finde nogle generelle løsninger, altså jeg synes det her med, øhm, altså jeg, jeg tænker, må, vi må kunne gøre noget mm. mere ved det her problem. Øhm, men, men der er bare nogle målgrupper, hvor det rammer hårdt, mm. og der er offentlige ansatte, det er meget udbredt mm. inden for vores fag. Det er også en af grundene til, at jeg nævner sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver, altså fordi det, det ser bare simmelende højt ud, når mm. vi kigger på de her modgrupper. Og fælles
0: for alle de grupper, lad os bare tage det, det er jo ligesom en af dine... Øhm, øhm, det, er, det, det er jo en af, af kapitlerne, faktisk, øh, mm. i bogen, ikke, der handler om, at når følelserne er med på arbejde, ja. øh, og alle de grupper, du lige nævnte der, det er jo alle sammen øh, faggrupper, der arbejder med mennesker. Ja. Altså med andre mennesker, simpelthen. Ja. Ikke? Tag os lige øh, lidt rundt i, i, i det kapitel.
1: Jamen, altså, det... Det, det er noget særligt, det der med at møde mennesker, som er øh, i krise. Mm. Øh, også selvom man ikke er i krise, og har med børn at gøre, eller elever i sko- folkeskolen. Fordi at man bliver taget ind i et følelsesunivers. Mm. Øhm, og øh, og, og det, det kan man sige, kan man ikke bare... Altså, det er jo et arbejde, det må man jo lade være med. Det må, det er jo, man er jo en fagperson og sådan noget. Men, men der er... Øh, altså det er meget vanskeligt at varetage sådan en job, uden at have sig selv med på arbejde. Mm. Og det gør det bare mere belastende. Og jeg synes, det er interessant. Nu har jeg interviewet Rikke Høsted som er psykolog og har skrevet om belastningsreaktioner. Øhm, og og hun, hun siger det er meget udbredt. Altså vi har en forståelse af det der med, hvis du er i en konfliktsituation for eksempel, Altså militæret, eller politiet, mm. eller akutsygplejersker, eller sådan, du møder sådan det der meget akutte og voldsomme. At det har vi lidt en forståelse af som samfund, at det kan godt være belastende, og man har indrettet sig lidt efter det. Øh, politiet har også masser af problemer, jeg har interviewet en politimand også, og de er jo, altså det er jo helt vanvittigt, hvad de har af PTSD-symptomer og sådan noget. Øh, men... Men, men det er faktisk også alle de faggrupper, som er omkring, øh, som møder de her mennesker, som har været belastet, eller mm. er ved at komme sig over det, eller er arbejdsløse på grund af en konflikt, øh, eller et, et, et traume i hjemmet, eller sådan. At, at det påvirker os alle sammen. Og vi har ikke indrettet arbejdsmarkedet efter, mm. efter det. Altså, der står i arbejdsmiljølovgivningen, at man øh, har ret til at få ordentlig oplæring, men på det psykiske område, altså så oplever jeg bare alt for ofte, at det er elastik i metermål, Altså ja, Arbejdstilsynet, de kigger på det, hvis de er ude at give påbud, øh, eller der er store problemer. Men når vi spørger socialrådgiverne, så hver anden socialrådgiver har ingen oplæring fået. Mm. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Også ud fra et fagligt perspektiv. Altså hvordan fanden skal du hjælpe de borgere ordentligt?
0: Du skriver også mere overordnet, at, øh, at, 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 at der også er noget i måden, vi de senere år i hvert fald øh, har indrettet den offentlige sektor på. Mm. Og taler blandt andet om, at tilbage til kerneopgaven, øh, ja. som er noget, man hører øh, tit, ja. Hvad er det for en måde, vi har indrettet den offentlige sektor på, navnlig styringsmæssigt selvfølgelig, øh, i de sidste, hvad, 10-20 år, øh, hvor man kan se en effekt på, 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 på stressramte?
1: Jamen, altså, det, det, og det bliver jo sådan fordi så bliver der sådan new public management. Det er jo bare blevet det der onde begreb, som folk taler om. Men det betyder jo i praksis, at man er... Øh, Altså, man fjerner folk mere fra den opgave, som man fagligt oplever som sin kerneopgave. Fordi der er kommet flere dokumentationskrav... der er hver gang, der er en sag i medierne om, ja. om noget, som er et problem i den offentlige sektor, jamen, så kommer der en ny lov, så vi bliver fjernet hele tiden, og der er ikke en sådan sammenhængende strategi fra et politisk hold. Altså, jeg tror også, jeg også oplevede som, som næstformand, når jeg er tæt på lovgivningsprocesser, det der med at tænke, jamen, hvad er det egentlig, vi overordnet set gerne vil gøre ved det her område? Hvad er det for nogle målsætninger, vi gerne vil have? Altså, det er, det er meget fluffy, og det er alt, alt for bredt, så derfor så kommer man til at måle på alt, alt, alt for mange ting, Øhm, og, og som gør det svært at have tiden for pædagogen til bare at være mm. øh, i relation med barnet, for eksempel. Øhm, så, men jeg synes, det spændende er, at der faktisk er nogle eksempler, øh, jeg har fundet også til, i bogen på, at man godt kan gøre det anderledes. Fordi at det er jo også det, at man kan blive så deprimeret over verdens tilstand, mm. og vi har snakket om det her siden Poul Slytter har snakket om nærhedsreformer og sådan noget, og vi bare ikke lykkes med det. Mm. Men jeg synes faktisk, vi er kommet lidt tættere på, og det er også noget af det, jeg synes, vi... Øh, øh, skal kaste os endnu mere over og gøre mm. en forskel i forhold til.
0: Okay, ved du hvad, det, vi har faktisk øh, fået en, en lytter igennem. Øh, jeg skulle meget gerne på en telefon have Daniel Rosenqvist.
2: Ja, kan jeg høre noget.
0: Det kan du tro. Det, lyder, det, som om, du, det lyder som om, du sidder i en bil. Det
2: gør jeg også. Jamen, det er bare helt jeg i for, Jeg regner ikke til jer, for jeg kunne ikke tænke, mens
0: jeg bil, Nej, det er korrekt. Hvad, øh, hvad har du på Ja, Jamen, øh, det er
2: sådan lidt øh, et spørgsmål, Både med det med spræk, men også øh, øh, selve opgaverne omkring øh, både jobcenteret og, og de rådgiver her, mm. som vi har i landet. Altså, for et år siden, helt præcis et år siden i dag, det jeg der er den bløde på hjernen. Mm. Øh, og det gør jeg faktisk også lidt, at jeg har lidt problemer med ordene, så altså. jeg håber lige, I kan være med en gang imellem.
0: Mm. Det går rigtig fint.
2: Det er godt, tak for det. <laughs> øh, jeg var over på arbejde rigtig meget, måske m- 60 timer om ugen, plus at jeg var fodboldtræner på et højt plan også, som mm. varede måske 25-30 timer om ugen også oveni. Okay. Og jeg tror simpelthen, at min, min krop den sagde, at det der er ikke koldt til i længden, fordi alle de undersøgelser, som, som jeg har været igennem, der viser, at jeg fejler faktisk ikke noget. Øhm, så jeg kiggede jo faktisk først på sygedagpenge, og så kom jeg så på ressourcebløb, hvad <styrkning> det, eller hvad det hedder. Mm. Øhm, og i den tid er det meget fristende for mig, for at man gennemgår nogle masse faser i den her forløb her. Men jeg havde en socialrådgiver, som var 300 dygtig inde. De skal altså også have noget ros en gang imellem. Yeah. Men jeg var jo inde i den her gruppe der, der hedder Jobcentrets Offer, eller hvad det hedder. Og kunne læse ene, står efter den anden, og det begyndte jo at så virke lidt mig. Mm. Det som øh, jeg... Men den denne uh, socialrådgiver, da hun havde gjort sit arbejde, så første gang, jeg mødte hende. Så der blev vi faktisk enige om, efter et halvt time, om det var ikke det var den førtidspension, der var det bedste for mig, faktisk. Så hun havde indsamlet materiale fra neuropsykologer, ærger-trappøjt øhm, og kalvpædagoger. Og der gik 14 dage, så var det faktisk gået igennem, uden at jeg skulle passe ud i et eller andet system og, mm. og stress og ting. Men mit spørgsmål er så, hvordan kan det være, at der er så stor forskel øh, på folk, og hvor øh, i Danmark man bor. Mm. Og at, øh, at, at man får de her, altså det var, ikke, det var ikke et ønske på mit vedkommende at komme på førtidspension, men jeg kan godt se bagefter, at det er, det, det er, det, det er jo det det bedste for mig selvfølgelig. Mm. Men det gik 14 dage, så, så var det allerede gået igennem.
1: Okay.
0: Jamen, den tager vi med det samme over til, til, til dille Daniel, fordi det er jo rigtigt det, som, som, som Daniel er inde på, at selvom der jo egentlig er en ensartet lovgivning, så findes der utrolig mange øh, beskrivelser og eksempler på, at, øh, at, at den bliver altså udmøntet meget forskelligt, øh, alt efter, hvor man nu bor i landet, og hvad for et jobcenter, og hvad for en socialrådgiver måske frem man rammer.
1: Ja, jeg er jo super glad for, at, at Daniel har haft en god oplevelse. Øh, og det er da jo heldigvis... Også mange borgere, der har, selvom vi også oplever det modsatte. Og jeg kommer ikke så meget ind på det i bogen. Altså det her, hvad sker der egentlig, når du så bliver så stresset, at du ikke kan rejse dig igen? Og det sker jo desværre for mange mennesker. Men men, men, men jeg jeg taler lidt om det i forhold til det her med, med, med at få arbejdsskadeerstatning at det er meget overvældende for mange at komme ud i det kommunale system med alle de krav, og man oplever, at brevene fra kommunen er er truende i deres lyd, og og det er svært at overskue, når du også er stresset. Så så jeg kan sagtens genkende nogle af de problemer. Og hans konkrete spørgsmål på, hvorfor det er så forskelligt, så vi har jo kommunalt selvstyr i Danmark, og det er der rigtig mange gode ting ved, om man får jo også kommuner, som laver nogle rigtig spændende ting, øh, også på beskæftigelsesområdet. Øh, men der er også kommuner, der ikke prioriterer det særlig højt.
0: Ja, og nu må jeg bare lige må bryde ind. Nu er der vel lagt op til, man vil jo gerne have endnu flere af de her forsøg og ja. mere selvstændighed i kommunerne til ligesom at tilrettelægge øh, arbejde med at få for eksempel lede i tilbage i
1: job, øh, som de nu synes. Ja, og det bliver rigtig spændende, fordi det kræver jo også, at der er nogle politikere, der er tør at holde den alderende væk. Mm. Øh, for, fordi der er det man ved beskæftigelsesområdet, at vi ved faktisk en del om også, hvordan man får folk tilbage i arbejde, eller man får dem hjulpet hen på for eksempel øh, flexjob eller førtidspension. Men der er også rigtig mange sådan politiske ideologier i øh, på beskæftigelsesområdet. At det er jo derfor, man, man ser, at der er meget sådan... Øh, Altså, man bruger pisken meget over for de ledige, øh, hvis jeg skal sige det sådan lidt populært. Mm. Æ, og det kunne vi jo enormt godt tænke os, at man slap ud af, så man faktisk havde muligheden for at være i mødet med borgeren. Æm, så ja.
0: Okay. Daniel Rosenkrist, jeg skal bare lige høre det. Altså, øh, selvom du er i bil, så lyder du faktisk øh, som om, at, øh, at du egentlig er et meget godt sted øh, lige nu. Bare lige når man øh, hører dig. Er det rigtigt? Hvad
2: tænker du på et godt sted? Jamen jeg tænker øh, på
0: øh, personligt øh, simpelthen.
2: Nu har jeg været igennem i det her, vores, tid, vores tid her med, med først sygdagpenge og ressourceforløb. og så kom der ro på mig også omkring det der med pension Og det, det, det betyder jo rigtig meget, at der kommer den der ro, og som, og som hun også snakker om, at, at der ikke er noget stress, at der har aldrig været noget stress fra jobcenters side omkring mig, når det er en hjerneskade og en, en blodproppe i hjernen. Så det, jeg, har haft, jeg har haft den ro der, men den er, man har jo læst de historier, som jeg sagde før, ja. om man har stået i et sted i livet, hvor man ikke rigtig vidste, hvad, hvad der skulle ske efter det her bløde prop her. Så, men jeg er, jeg, er, jeg er glad, altså kan man sige, jeg er et godt sted i livet nu, selvom det er, jeg kun er 40 år gammel og allerede kom på første pension. Men det giver mig bare den ro og tryghed, ja. nu, at jeg, kan, at jeg kan slappe af og ikke skal stresse over det. Ja.
0: Vil det være, det er vi i hvert fald glade for at høre herinde, Daniel Rosenkvist. Ja. Tusind tak, fordi du øh, ringede ind. Ja, tak. Det, det er jo meget fint at få ros, nemlig, fordi lad os nu også være ærlig, der er jo, øh, nogle gange er socialrådgiver, særligt ude på de der jobcenter, jo blevet slået sådan lidt i hardcore med den misopfattelse, eller den dårlige opfattelse, der er af, af jobcenternes virke, som jeg Lige måske, måske nogle gange er også skudt over målet, og lidt voldsomt måske, og i, øvrigt i hvert fald meget forskellig. Men, øh, men hvordan er det egentlig nu, er du også næstformand i Socialrådgivernes fagforening, mm. hvordan er det også ligesom at skulle tage sådan en hel kritik på sig fra nogle enkelte områder og fra nogle enkelte oplever, som folk har i deres møde med systemet?
1: Jamen på den ene side, så forstår vi jo godt kritikken. Altså, at at der er problemer rundt omkring. Altså, der har været nogle sager op, hvor man tænker, sådan skal det jo ikke være. Så så der er et behov for at kigge anderledes på det. det, Vi ønsker for eksempel, at man skal kunne blive afklaret meget hurtigere, end end det er tilfældet mange steder i dag. Men men hvis jeg skal blive i i forhold til til min bog, og det her med at være offentlig ansat og møde stress, så så er det en stressfaktor hele tiden at blive kigget på af nogle andre, Øh, og det påvirker ens arbejde rigtig meget. Man har ligesom en, en ekstra leder med inde på arbejdspladsen, øh, som har holdninger til, hvad du laver. Og det er måske ikke altid øh, helt rigtigt i forhold mm. til det, man faktisk sidder og laver, fordi man ved jo ikke alting, når man ser på et område udefra. Mm. Men det påvirker i hvert fald ja, følelsen. Okay.
0: Altså jeg må jo indrømme, at, øh, at, at når vi... Altså de historier, der er fremme i medierne, og når vi sådan... Den, den, det, det, vi har lidt har vedtaget, at når vi snakker om stress, så, så er det rigtig tit som du selv er inde på i bogen, øh, offentlige ansatte, og der er der måske nogle strukturelle forklaringer på. Øhm, det er også ret tit øh, historier med, 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 hvad kan man sige, med ledere, der, der har haft travlt. Altså simpelthen ikke, er blevet kørt ud over kanten øh, mm. på en eller anden måde, både i det private og det offentlige. Øhm, men, men der er jo også ret mange danskere, øhm, som har de der typiske jobs som buschauffør, rengøringsassistent, øh, øh, som også bliver ramt af stress, og som jamen, mm. de historier, synes jeg, måske fylder lidt mindre, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? i det samlede billede. Ja. Og, og, der er det, og det er jo også en af de pointer, du har faktisk øh, i bogen, det der med, at noget af det, der betyder enormt meget for medarbejdere, i forhold til at kunne forebygge og bekæmpe stress, det er jo blandt andet, at man har indflydelse på planlægningen af, af sit ja. eget arbejde, ikke? og ja. udførelse af det. Ikke? Prøv lige at sige noget om det.
1: Jamen, det... Altså, jeg synes jo, det er helt grundlæggende, når vi taler om at have et godt arbejdsmiljø. Så er det, der er viden og handlekraft på arbejdet. Altså, der skal være nogle mennesker, som ved mm. noget om, hvad der er et godt arbejdsmiljø. Hvordan man laver god forebyggelse. Hvordan man håndterer, når der så er nogen, der er blevet Og det kan vi se, der er store problemer med i dag. på mm. Sådan helt bredt på alle arbejdspladser. Det er det, der hedder arbejdsmiljøorganisationen. Det er, at alle... arbejdspladser over en en vis størrelse skal have en arbejdsmiljorepræsentant og en arbejdsmiljøleder. Men vi ser bare, at de har ofte for lidt indflydelse, og de føler sig ikke klædt ordentligt på til til det arbejde, som som de skal hjælpe deres kollegaer med at udføre.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. Og det betyder samtidig, at du lytter til Radio 4. Og i dagens program har jeg besøg af Ditte Brøndum, næstformand i Socialrådgivernes Fagforening, og nu også forfatter til bogen Nej, det er ikke bare dig, som er en debatbog om psykosocialt arbejdsmiljø. Vi har talt en del om stress, blandt andet om de egen sygemelding i den forbindelse. Og vi har set sådan lidt mere tilbage i den første halvdel af udsendelsen, talt om den offentlige sektor. I den resterende, så skal vi sådan prøve at kigge lidt mere fremad og tage, tage fat i sådan den, 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 den sidste halvdel af bogen, hvis man kan sige det sådan dit, ikke? Du kan fortsat blande dig i programmet, skrive en kommentar eller... Kom med et spørgsmål til dagens gæst ved at sende en sms til 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Du kan også, som Daniel Rosenqvist gjorde lige før, at ringe herind, og det sker ved at ringe til 72 30 44 44. Didi, nu var du lige, og lad os tage den videre derfra, du var jo lige inde på det her med arbejdsmiljøorganisationen, ikke? Og det er jo det, som ude på arbejdspladserne sådan forkortet bliver kaldt for AMO, ikke? Mm det var sådan noget, var det ikke sådan en slags uh, konkurrent til til O til det var ikke noget der hedder AMO også en <laughs> gang. Var det eller det. var det margarine egentlig? det kan jeg ikke lige huske. Ja, uh,
1: yeah. ja, Oma. Oma.
0: Det er bagepulver jeg dig nu af, af mine producenter. Ja okay, men uh, men, men prøv lige at tænke igen, du, du nævnte lige før. Hvad? der skal være over 35 på en arbejdsplads eller hvad? Øh,
1: ja, altså så man og så altså ja alle arbejdspladser skal jeg jo vælge. De her repræsentanter. Det er lovgivning. Det er lovgivning. Ja. Æm, og det kører sideløbende med systemet med tillidsrepræsentanten, som er valgt af fagforeningen. Mm. Æm, det vi i praksis... Ja,
0: medlemmerne på arbejdspladsen, trods alt. Men... <laughs> medlemmerne på
1: arbejdspladsen, godt du lige ja. retter mig der. Ja, men, men vi kan se i praksis, at, at dem, som er valgt at dem som er øh, valgt øh, på grund af den lovmæssige struktur, mm. øh, at de har simpelthen mindre indflydelse på arbejdspladsens øh, indretning. Mm. Og det er et kæmpe problem. Altså, vi har virkelig vigtige mennesker gået rundt derude, men som ikke føler sig klædt på, og som har svært ved at, øh, at, at udfylde den rolle, som der egentlig er behov for.
0: Mm. Okay, og du har ligesom sådan et, øh, et kapitel i bogen, øh, som, som, om, 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 om det, som hedder Fra sidevogn til første violin, ikke? Yes. Æh, ja. Ja. Så har vi jo et billede på, kan man sige. Kan du ikke lige... Altså, i det kapitel taler du blandt andet med forskere, øh, ja. og sådan noget, ikke? Hvad er, det, hvad er det, du har fundet ud af her?
1: Jamen, altså Hans Jørgen Limborg, som har mange år på banen en arbejdsmiljøforsker, han, øh, han, han, han giver et rigtig godt indblik i det her med, hvor stort et potentiale der faktisk er. Mm. Altså, hvis vi gør det her ordentligt, så kan øh, AMO blive det sted, hvor man, man virkelig løfter arbejdsmiljøet. Altså, fordi vi kan tale meget om de strukturer, der er udenom, men der er virkelig behov for, at man inde på arbejdspladsen kan mm. gøre den forskel her. Så, så og det... Og det er egentlig, altså lovgivningen er måske okay, men det sender bare til i sådan noget dagligdags rum, og nå, så skal vi også lige huske at lave en APV igen, arbejdspladsvurdering, må jeg hellere huske med alle de forkortelser, mm. øh, og, og så får man ikke rigtig fuldt op, og man får ikke rigtig gjort en forskel. Og der er der altså behov for, at der kommer meget mere øh, viden og, og, øh, og, og indflydelses øh, ind i det.
0: Ja, der, der var en interessant synes jeg, passage i det her kapitel, ikke? og det er jo sådan, at du, ham, professoren der, Hans-Jørgen Lindbog, øh, han, han, han tegner jo sådan et fremtidsscenarie, hvor han siger, sådan, at, at her er vi henne i, i, i 2030. Ikke? Og der, der, der siger han jo så, at, at han håber, at man er der, hvor arbejdsmarkedsparter går fra at betragte arbejdsmiljøet ud fra et rettighedsperspektiv, som i dag må man forstå. Mm til sådan et mere strategisk nytteperspektiv. Hvad, ja. hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Det stussede jeg sådan over. Jamen, jeg, altså, og jeg synes jo, han siger, han skælder os også lidt ud i bogen. Det synes jeg er ret fint. Han siger at nu må I simpelthen komme ud over det her med, øh, hvis skyld det er. Er det, er det hjemmesituations skyld, eller er det arbejds pladsens skyld, at man har fået stress. Fordi i virkeligheden, altså vi har jo den arbejdsstyrke, vi har, og vi har brug for, at de yder bedst muligt. Det er sådan, vi løser de kerneopgaver, der er på arbejdspladsen. Derfor bliver vi nødt til at tale om arbejdsmiljø, fordi vi ved faktisk en del om, hvordan man gør det bedre. Så så det er jo sådan det her med, altså at at vi taler nogle gange for meget som fagforening om, at det er en rettighed, men i virkeligheden er det faktisk også gavnligt for virksomheden, som får et bedre afkast, eller den offentlige sektor, som kan hjælpe flere borgere, hvis man har medarbejdere, som går sundere på arbejde.
0: Okay, men lad os lige, der, der er to spændende faktisk debatter inde i det, ikke? Altså mm. det ene, det synes jeg handler om det der med, hvordan ledelse optræder, og der oplever jeg jo også det der med, at at de vil jo sådan set gerne, mm. men, og nærmest i den offentlige sektor, hvor der ligesom er sådan et system, der presser for, at man skal ikke lave aftaler, man skal ikke få det skrevet ind i overenskomsten, man skal ikke gøre det der, men vi vil rigtig gerne. Mm. Det skal bare være os som ledelse, der beslutter, at vi gør det, ikke? Yeah. på en eller anden måde, ikke? Øhm, det, det, er det også noget sådan, opfatter du det også sådan lidt sådan?
1: Ja, altså man kan jo sige, at altså, langt, lang de fleste ledere vil rigtig gerne arbejdsmiljøet. Mm. Det er meget, meget få som er de der skurke, hvor man bare er helt ligeglade.
0: Ja, jeg synes ikke, man møder dem mere. Nej, en, det række. synes jeg heller ikke. Nej.
1: Altså jeg synes, min pointe i bogen er, at ja, selvom man gerne vil det, så kommer det ind i en prioriteret rækkefølge. Mm. Fordi du skal også overholde noget lovgivning, du skal også have en god bundlinje på økonomien. Og så kommer arbejdsmiljøet, altså, Mm. Ofte for langt ned af den liste. Det, det er min oplevelse. Jeg synes, at i starten har jeg øh, også interviewet en forsker, øh, Janne Skakon, som har lavet, altså, øh, en, en, lavet kvalitativt studier af ledere, som har en stressgymeld på deres arbejdsplads. Helt overvejende, så mener de, at det er altså medarbejderens øh, personlighed og private situation, som er skyldige i, at de er stressede, på trods af, at læger og psykologer har sagt, at det er noget, der er arbejdsrelateret. Mm. Så det er faktisk et meget udbredt problem, og hun mener så, at det handler om, at de mangler kompetencer lederne til at kunne gøre det bedre.
0: Altså, der er faktisk en del lytter, der der, der har skrevet ind på 1424, og og mange af dem kredser om det her med også, at at, at samfundet og vores arbejdsmarked har udviklet sig teknologisk, for eksempel. Og og, og der er jo de her debatter om om at arbejdsliv og privatliv flyder sammen. Og, og jeg har jo også hørt mange øh, ledere og jo diskuteret det her emne før med arbejdsgivere herinde, som jeg også siger, at prøver at høre, altså langt de fleste øh, eksempler, vi har ude i vores virksomheder, for eksempel, hvis det er på det private med, med, med stresssygdomme, der er det ikke entydigt, øh, hvad kan man sige... Hvad noget? Det er ikke et indtudt produkt af deres tid alene på arbejdet. Altså, der er en masse privat, der smelter sammen, og som, når du lægger det helt oven i hinanden, har fået bæret til at, at flyde over. Øh, er du enig i det?
1: Ja, altså det, det her, det er ikke for at, at skyde på, at det kun er et arbejdsgiverproblem. Altså jeg tænker, da, hele samfundet har ændret sig. Vi bliver presset langt mere af, af den verden, vi er i. Vi skal præstere rigtig godt derhjemme, og vi skal også præstere godt og, andre, altså, og bedre på arbejdet. Vi, er vi skal meget... have
0: børnene, mens vi laver karriere også. Ja, og... sk-
1: men der er mange ting. Altså, så det... Og huset
0: og... med de dyre terminer.
1: Ja, ja, men det, ja, det er slet ikke for at, at underkende, at det er et komplekst problem, men ikke det du mindre, så er det arbejdsmiljøet, vi kan gøre noget ved. Mm. Altså, du kan ikke gøre noget ved, at, at samfundet er blevet, har udviklet sig anderledes, og at arbejdsstyrken øh, opfatter sig selv og deres omverden anderledes. Altså, og vi har et problem med, at vi har brug for flere hænder ud på det danske arbejdsmarked, mm. så alle burde jo have en interesse i at løse det her.
0: Det er jo en interessant debat, ikke? fordi hvis man tog den op på et, øh, et højere niveau, i dag, der er det jo sådan vedtaget mm. af både alle politikere og også mange danskere, når vi snakker om, at hey, vi mangler arbejdskraft, ja. og det er jo ikke sådan, at virksomhederne går og, og griber langt ned i lommen øh, for at finde penge. Altså, de, de, de tjener rigtig gode penge i øjeblikket, men man siger jo ligesom, at vi, vi går glip af at tjene endnu flere penge. Mm. Ikke? Og man, det, det kunne være interessant selvfølgelig, hvis debatten på et tidspunkt også var sådan, hey. Så altså, skal vi arbejde så meget mere? Skal vi lave reformer, der handler om at få folk til at gå fra øh, 38 timer om ugen til 43 timer om ugen? Mm. Skal, vi, øh, skal vi alle sammen øh, gøre det mere, eller skal vi sige, at vi er sådan set okay tilfreds med den øh, velstand, der er? Lad os i stedet for tage fat på, at øh, den tid, vi bruger på arbejdsmarkedet, den ikke gør os syge, for eksempel. Ikke? Det kunne da mm. være interessant, hvis man flytter noget debat derovre.
1: Ikke? Men det synes jeg, og jeg synes, det er vigtigt, at vi får gjort de incitementer stærkere. Mm. Altså, vi har et arbejdstilsyn, som ikke... Øh, sanktionere arbejdspladserne, når det handler om psykisk arbejdsmiljø. Altså, det er måske lidt hårdt sagt. For Hvorfor det, gør de
0: ikke det? Du er inde på det i bogen? Ja, altså,
1: det sker jo. Nogle gange skal det også lige siges. Men altså, når vi kigger på det psykiske i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, er det langt, langt mindre. Og det er fordi, det er mere komplekst. Du kan ikke bare gå ud på en arbejdsplads og se, om en eller anden sikkerhedsskærm hænger rigtigt. Du har brug for at tale med folk, og du har brug for at komme igen flere gange oftest, for at finde ud af, om det faktisk er i orden at være der. Mm. Æm, så, så, så det er mere kompliceret, og Arbejdstilsynet har bare lidt under svingende bevillinger i overvis. Og jeg, jeg snakkede med en journalist for, for politikken her den anden dag, og så siger hun også, at når bare du nævner Arbejdstilsynet, så bliver det så kedeligt. Ja, ja. <laughs> og, og det er jo et kæmpe problem, fordi det har så stor en betydning for ens dagligdags trivsel. Vi, altså, hold nu op, vi bruger mange timer på arbejde, og vi mm. ved det rigtig gerne, og vi lægger vores liv og energi i det, vi har også brug for et sikkerhedsnet, og det skal vi interessere os for meget mere. Ja. Øhm, så så, så det, det kunne jo være et incitement, et økonomisk incitement af et andet, og der kan vi se, at det er for utydeligt for virksomhederne, at der faktisk er en økonomisk bundlinje i at have et godt arbejdsmiljø. Mm. Det bliver på en eller anden måde ikke indtændt.
0: Og, og bundlinjen består i, at øh, folk er mindre syge, der er færre udgifter til vikrar. Øh, ja. Man kan formentlig også producere mere effektivt, fordi ja. det er det samme, der på arbejde. Og ja, præcis.
1: Ja. Øh, og det tæller man... Altså, jeg kan ikke engang finde... T- altså, vi har virkelig svært ved at finde tal på personaleomsætning, bare i kommunerne, så de tæller ikke de her ting ordentligt. Mm. Ja, men,
0: men, men så lad os tage, fordi at... Øh, nu, nu nævnte du også, at professoren tidligere havde været, øh, været lidt efter os øh, derude, ikke? Mm. Yeah, yeah. Og, og du forholder dig jo også til, til, til fagbevægelsens rolle, ikke? og lad os da være yeah. ærlige her, at, at der er jo nok også, der, der bliver lagt mere vægt på tillidsrepræsentanter end på arbejdsmiljørepræsentanter, mm-hmm. og vi bruger jo lang lang langt lang mere tid på at snakke om det, vi kunne kalde for klassiske faglige emner, som mere i løn mm. og og så noget, ikke? Mere frihed, og hvad ved jeg, mindre fleksibilitet, og så videre. Måske ikke så meget på det der arbejdsmiljø, ikke? Mm-hmm. Og øh, skal jeg lige finde det frem. at altså, du havde et. Øh, du har sådan en... Øh, du har sådan en... Det er et kapitel, der hedder Frem i lyset i din bog, ikke? Ja. Og den forholder du dig til fagbevægelsens rolle i forhold til det og arbejdsmiljø, også historisk. Mm-hmm. Og og der er det måske ligefrem. Det har ikke været sådan en kærlighedsaffære, i virkeligheden.
1: Nej, jeg synes, det har været meget interessant også at dykke ned i, at altså, jeg der selv bedre blevet klogere. Sådan, og, mm. og jeg har <laughs> Olle Busk, som har forsket det her, han er ekstremt kritisk over for vores øh, mm. agerende i forhold til det. Øhm, at, at lønnen altid er kommet før arbejdsmiljøet. Mm. Øhm, og, og jeg må sige, altså, fordi nu er jeg så også blevet spurgt, jamen, hvorfor skal man så overhovedet være med i en fagforening, hvis mm. I ikke løser det her problem for os? Mm. Og jeg vil sige, vi er jo de eneste, trods alt, der faktisk gør en masse mm. Øh, knokler for det her, sætter en masse ressourcer i til det, kører enkeltsager og alle de her ting. Men vi kunne gøre det bedre. Altså mm. i min optik, så er det her, det moderne svar på 8 timers arbejde, 8 timers fritid og timers hvile. Altså det er det her, som lønmodtagerne skriger på at få løst for sig.
0: Er, er det det, der skal frem i lyset? Eller hvad er det, du mener med, med, sådan, med overskriften?
1: Jamen jeg tror, vi gør det for nørdet. Altså det, det bliver, vi er ikke gode til at tale om det her på... Ja, altså det er det der med, at man ja. allerede gaber, når man hører om arbejdstilsynet. Mm. Altså, og så er det jo enormt... Altså, der, der var en, en kæmpe stor arbejdsmiljøaftale i 2019, hvor det faktisk gik lidt fremad for en gang skyld, efter det er sablet ned i årevis øh, arbejdsmiljøindsatserne. Mm. Der er ikke nogen, der har hørt om den her arbejdsmiljøaftale nærmest. Altså, indgang jeg, 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 engang sådan, journalister, der dækker emnet, har det været mere end nogle notitser. Og det er jo ret vildt, at det kan gå igennem på den måde, når det har så stor indflydelse på vores allesammens hverdag. Så det, jeg synes, vi skal gøre det mere sexet, og snakke om arbejdsmiljø, og gøre det nær... Altså, altså gør det...
0: Mm-hmm.
1: Bringe de personlige historier frem i lyset, for at vi forstår det bedre.
0: Du kræser også om det der med, at... Øh at, at der sådan er en øget brug af overenskomster og aftaler øh, mm. om det her, ikke? og taler blandt andet med, med, med en række videnspersoner der. Ikke? Og der er det åbenlyse spørgsmål jo. Du, du, du er jo måske lidt inde på det, men nu kan du tage det, tage det op her. Ikke? Ja. At, 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 at skal, skal, skal mine kollegaer betale for at få bedre arbejdsmiljø ved, at vi jo betaler for at forstå på den måde, at hvis vi skal have noget ind i overenskomsten, så skal vi jo give noget den anden vej øh, til arbejdsgivning. Og hvorfor skal vi betale for... Noget, som jo egentlig bare burde være en almindelig del af ledelsens opgave for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Der står i lovgivningen, det er arbejdsgivers ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Mm. Øhm, og det er jo politikernes ansvar at sikre, at der er en ordentlig regulering. Så hvorfor er det, den lander på fagbevægelsens ja. bord? Det er jo en, en, en trist historie, synes jeg. Men jeg må også sige historisk set, hvis, hvis vi har haft problemer med velfærdsstaten ved vores samfund, så er det bevæg- de folkelige bevægelser, der har løst det. Og fagbevægelsen har jo løst sindssygt mange store problemer. Så derfor mener jeg også, at vi er de eneste, der kan gøre det. Mm. Øhm, og øh, det her med, om vi skal bruge flere mere energi på at forhandle, øh, jeg synes godt der også, det er at de ikke bare gør det. Men vi kan heller ikke sidde og vente på, Nå. at øh, sol og måne står det rigtige sted, før at folk kan tåle at gå Nå, på arbejde. Så vi bliver nødt til at gøre det. Og når
0: det så ikke har været prioriteret så meget for fagbevægelsen i overenskomstforhandlinger og mm. andet, er det så lidt, fordi måske, i hvert fald for noget tid tilbage, så har der måske været sådan lidt, øh, i hvert fald de der klassiske, gamle LO-fagforeninger med, med et par store mænd øh, i spidsen og sådan noget, som synes, at, øh, at den der slags med at lægge sig på skjoldet øh, og sådan noget, ikke? og have fantomsmerter, kan, kan de nærmest, kunne de nærmest tale om en gang. Ikke? Og sådan, har der været en i virkeligheden sådan lidt nedladende opfattelse af, at man går på arbejde og skal ligesom... Øh, man, man skal, det, det er jo sådan en gammel ting i fagbevægelsen, at man skal, man skal yde sin pligt, før man kan kræve sin ret. Ikke? Og, og du skal ikke klønke, og hvis der er en lille skavang, så skal den jo løbes væk, og det må så også kunne gøres med, hvis man har ondt i livet. Øh, altså, hele den der sådan lidt nedladende indstilling til, til det, du kalder det psykosociale arbejdsmiljø, er det en af forklaringerne på, at, at det slet ikke har været prioriteret så meget, måske?
1: Jamen, jeg tror, der er nogen, der har forestillet sig, at det ikke var et problem i deres brancher. Mm. Øhm, og og det, er jo også altså, altså, det er jo også et spørgsmål om, hvor vi er kommet hen som samfund. I dag er det bare noget, der fylder sindssygt meget for medlemmerne. Og jeg, altså, der er jo et, et ret godt citat, synes jeg, i bogen, ja. Æh, hvor, øh, hvor Ole Busk kan citere, Den gamle smedformand Kong Hans sagde noget i retningen af, at psykisk arbejdsmiljø, det er da vist bare et spørgsmål om komfort med andre ord noget for svagpisserne. Ja. Øh, og det altså også bare for at sætte. Jeg det har det hørt for... mange
0: med, der har flyttet varianter af det der siger. Ja, og jeg tror,
1: altså, det altså det er også for at sætte det på spidsen. Mm. Ikke? Altså, at, at det er ikke alle steder, man har synes, det her var relevant. Men jeg tror også, det bliver meget svært øh, i alle afdelinger af fagbevægelsen ikke at tage det her alvorligt, fordi det betyder noget for medlemmerne. Det er det, der fylder, når jeg er ude at tale på arbejdspladsen, mm. og så kan man sige, at det er så bare et socialrådgiverproblem. Altså, det er, jeg oplever virkelig, at det er udbredt, og sådan er, mm. er det også, når man spørger andre fagforeninger.
0: Hvis vi skulle sådan lidt, lidt prøve at sammenfatte et eller andet, ikke, dit, ikke? Altså, i forhold til det, man kan gøre på arbejdspladsen, i arbejdsmiljøorganisationen, som du, som du er inde på her, ikke? Og derved vel også ved at måske at, at få lavet en bestemt personalpolitik, fremelske en bestemt ledelsestil øh, osv. Hvis vi sådan lige skal, skal tænke højt, altså, hvad, hvad kunne det så være?
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes det vigtige er, at man forholder sig til, hvad vi ved. Øh, vi ved ret meget om, hvordan man gør det. Altså, det er jo også derfor, vi har fået, og det skal jo have stor ros, vi har fået en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Den er kommet i min tid, men det er ikke mig, der har startet det, så jeg kan godt rose mine forgænger for at have have, have tænkt noget klogt her. Og den gør i virkeligheden det, at den gør det meget præcist. Hvad skal der til for, at man kan tåle at gå på arbejde? Hvordan beskytter vi lønmodtagerne ordentligt? Den er ikke fantastisk. Det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig, at man strammede op på den. Man stillede højere krav til kompetencer på arbejdspladserne. at man sikrer sig, at der faktisk er noget ordentlig rådgivning ude på arbejdspladserne, fordi det er jo, altså det er jo også det der med, jeg, jeg hører meget der med, jamen, jamen at et sy- godt psykisk arbejdsmiljø, er det ikke forskelligt afhængig af, om du hedder Per, eller om du hedder Lis? Øh, der er faktisk noget overordnet set, vi godt kan sige om det, og det er skrevet ned i vores lovgivning. Så det er jo et spørgsmål om at få det ud at leve, at alle kender til det, og at man får rådgivning, når man ikke kan overskue det som jeg, jeg leder. Kom, jeg kommer
0: lige med et konkret forslag her, ikke, øhm, mm. som er totalt udgennemtænkt. Yes. Fordi jeg jeg tænker bare nogle gange, at mange af dem, der bliver sat i særligt de større virksomheder og institutioner, som bliver sat i spidsen, for arbejdsmiljøorganisationerne. Det mm. kan jo for eksempel være enten økonomidirektøren eller HR-chefen eller sådan noget. Ikke? Folk med nogle andre øh, vigtige opgaver, om man så må sige. Og det er jo ikke altid, man har indtryk af, at det er det absolute hjerteblod øh, for mm. dem. Ikke? Og jeg tænker jo bare, fordi vi kan jo gøre nok så meget for at få fremelsket øh, kæmpe engagement for medarbejderne, men, men den, der ligesom sidder i spidsen for, for foretagene, er bare ret afgørende. Lad os være mm. ærlige. Øh, hvad nu, hvis man... Øh, lovgav om, at det skulle være, altså arbejdsmiljøchefen på arbejdspladsen skulle være en, der kun havde arbejdsmiljøet som arbejdsområde. Ja. Vil det men... så betyde, vil, vil kritikken med det sang være, at så bliver det jo ikke tænkt ind i personalepolitik og øh, HR og alle de andre vigtige ting på arbejdspladsen, eller hvad?
1: Æ, altså, det er jo en, en, altså, det kan jo være en risiko ved det. Altså, mm. vi har jo rigtig meget brug for, at det bliver tænkt sammen. Æm, Altså, men, men jeg synes i virkeligheden... Jeg, jeg ved ikke, om jeg, om jeg tænker, at det der lige er svaret, det er... Jeg synes, det gør jeg så heller ikke, men... Ja. Jeg synes det... Er, altså, men, men det der med, at vi begynder at tænke højt mm. og overveje altså, at det ikke bare er noget, som der sidder fire nørder inde i fagbevægelsen og diskuterer med hinanden, men at vi faktisk får det ud at leve... Ja, eller så. en
0: opgave, som en, en chef har fået øh, placeret på sit skrivebord, som husk, du skal også lige få indkaldt til de møder her, og det er ja. jo ikke dig, der har det her ja. ansvar... Øh. Men egentlig vil de heller lave kompetenceudvikling og efteruddannelse og hmm. øh, diversitetspolitik ja. og alt muligt.
1: Ja. Jamen helt sikkert. Hmm. Altså det, det er sindssygt vigtigt.
0: Det kan være en udfordring i hvert fald. Ikke? Altså hmm. hvis vi lige vender blikket over mod, fordi nu er vi jo meget ude på arbejdspladserne, ikke? Hmm. Øhm, og, og modsat meget af det, som, som, som sker via overenskomster, aftaler, lønforhold, øh, som jo aftales af arbejdsmarkedsparter, så har politikerne jo her en meget klar øh, indflydelse på, på politik fordi de laver lovgivning ja. om området simpelthen, ikke? Ja. Så er det dit indtryk, at politikerne tager udfordringen med stress, håndtering, når det er sket, men selvfølgelig især forebyggelse, øh, ude på arbejdspladserne, alvorligt nok?
1: Nej, det synes jeg ikke, de gør. Nej. Altså, øh, og det er ikke fordi, jeg synes, at jeg har jo også en politikere politiker øh, i bogen, øh, som har stået i spidsen for nogle af de her ting, og, og det er ikke fordi, jeg, jeg synes, at, altså, de, de er egentlig dygtige og omhyggelige, når de kigger på det. Men jeg tror ikke, de, altså, når man skal interessere sig for noget som politiker, så skal du jo opleve et folkeligt pres. Mm. Og det pres er ikke stort nok i dag. Altså, det er, der er ikke nok, som, som hisser sig op, hvis det blev en dårlig arbejdsmiljøaftale. Altså, de får lykkedes med at sable arbejdstilsynet ned, fjerne mm. det meste af som skulle hjælpe arbejdspladserne, uden at nogen har overhovedet hisset sig op over det nærmest. Andet end også i fagbevægelsen. Altså, og, og det synes jeg jo er et kæmpe problem, og noget af grund til, at vi bliver nødt til at tale mere om det her, og, og få folk til at forstå sammenhængene i det. Jeg synes, det er også der jeg i Jeg synes, det var svært at sætte mig ind i, da jeg blev næstformand. Mm. Og jeg synes, jeg vidste ret meget fra at have været tillidsvalgt ud på en arbejdsplads. Men det der med at sidde i de der arbejdsmiljøråd og branchefællesskaber for arbejdsmiljø og hvad det ellers er, at jeg synes, det er små lukkede rum, hvor vi ikke. Øh, lufter nok ud og får skabt en st- nok synlighed Men det er hjem. jo
0: meget interessant, fordi politikere fra alle sider af de politiske spektrum, altså både røde og blå, øh, de er jo ikke for fine til, når de lige skal lave sådan en finanslovsforslag og skal finde øh, 4 milliarder, så, så kan de alle sammen finde på at skrive, det gør vi ved at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor. Øh, og så totalt uden henvisninger mm. til, hvordan det skal ske i øvrigt, ja. andet end at fjerne nogle penge fra institutionerne, så de kan have nogle færre syge af den grund. Øh, altså, det er jo mærkeligt, at de ikke... <coughs> undskyld at de ikke selv ser et større incitament til at, at tage den her debat meget mere konkret og seriøst.
1: Ja, det synes jeg også. at og jeg synes også, det stiller os, altså os som vælgere, må også gå til vores politikere mere. Mm. Sige, hvad, stille, sig, hvad, hvad har I tænkt jer at gøre ved det her problem? Det er jo kæmpestort øh, for de danske lønmodtagere. Der må snart ske noget.
0: Hvis, hvis, det, hvis der sådan var valg på alle hylder, ikke? Hvad, øh, hvad kunne du forestille dig af, sådan, af, af lovgivningstiltag, der, mm. der skulle se til her?
1: Jamen, altså, der skal lovgives om mere uddannelse til øh, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Mm. Der skal genbygges og rejses et, 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 et vidensmiljø omkring arbejdsmiljø lige nu, så er det sådan, et, altså det her, de her arbejdsmiljørådgivere, som skal hjælpe arbejdspladserne, altså en frit marked af aktører, der mm. ikke taler sammen. Arbejdsgiverne kan ikke overskue det, de bruger det meget mindre. Så der skal sådan, vi har brug for at skabe et, et større fundament for Fælles viden om, hvad vi gør, øh, og, og, das, og hvordan vi får det ud på arbejdspladserne. Så, så det vil være en anden ting. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man øh, skærpede lovgivningen omkring det her med oplæring øh, i, i, hvad man kan... Ja, det
0: er du meget inde på i borgen, ja,
1: ja. at man kan blive, hvad man faktisk øh, bliver mødt med øh, i forskellige øh, brancher, så man kan passe på sig selv, og så man kan skabe nogle arbejdsfællesskaber, hvor man passer på hinanden.
0: Der skal ikke være sådan noget, igen et lidt øh, udgennemtænkt og kontroversielt forslag herfra, øh, der skal ikke være sådan noget med, at øh, nu, vi snakker jo om at få fremelsket noget engagement, altså gør det attraktivt at lade sig vælge som arbejdsmiljørepræsentant og drive, hvad kan man sige, arbejde ude i virksomhederne og, og på arbejdspladserne. Øhm, at, øh, at det simpelthen skulle være noget, der enten stod ben. Jeg ved godt, der står, at øh, du har den tid øh, nødvendigt for at varetage i vejret, men altså, at man i højere grad siger, at de skal bruge 10 timer om ugen på det, og ikke på at det andet arbejde, de laver. Det er det, en arbejdsmiljørepræsentant skal lave i en institution eller alternativt. Øhm, gør det attraktivt med at sige, at dem, de skal have, og så, ved jeg godt, så blander vi os i overenskomster og alt noget. Men, men der skal være et tillæg, øh, og det er der jo ikke nogen steder, øh, for at være arbejdsmøgerrepræsentant.
1: Jo, jeg synes, der, jeg synes, vi skal spille på alle heste i det her. Hvis vi kan få det her igennem i, i lovgivningen, så vil det også være interessant. Øh, jeg, jeg tror ikke helt på det. Øh, ja. Der er rigtig meget af det, der ligger i aftaler. Øh, og og det, det tænker jeg, vi så i stedet for bliver nødt til at kæmpe for. Men, men jeg synes endelig, hvordan end vi kan få det mere, gjort mere interessant. Men jeg tænker, at det, der også er særligt ved lovgivningen er, at altså, vi kan jo se i mange andre lande, hvor det primært består af lovgivning, den måde, man regulerer arbejdsmarkedet på, at der er der ikke nogen, der holder øje med, om den her lovgivning også bliver øh, opfyldt. Mm. Og vi er derfor, der er rigtig meget behov for fagbevægelsen i den her sammenhæng. Fordi det er os, der opdager, op når det ikke er i orden, mm. ude på den enkelte arbejdsplads. Og vi ser jo, når arbejdstilsynet de kommer ud så sjældent, som de gør, så det er det i hvert fald ikke dem, som håndhæver loven. Så vi bliver nødt til også at være over.
0: De kommer ikke kun sjældent ud, kan man sige. De har også, oplever jeg, en tendens til, at når så de har fået nogle fisk til at gå i fælden, sikker, når de så har knaldet én virksomhed eller en arbejdsplads, mm. så bliver de sådan ved med at bruge mange kræfter på at genbesøge den ja. og, år efter år. Ikke? Så, 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 der er utrolig mange arbejdspladser, der aldrig har haft et besøg af arbejdstilsynet. Ja,
1: det er der. Og ja. de har jo ikke ressourcerne til at komme rundt.
0: Hvad er det du hvad, hvad håber du på her, vi afslutningen? Hvad, hvad hvad håber du på at at din debatbog den sparker i gang?
1: Altså drømmen vil jo være en eller anden form for arbejdsmarkedets revolution, hvor vi altså, virkelig begynder at, at tage skeen i den anden hånd og skruer helt op for blusset. Både i fagbevægelsen, men at vi også for, for flere som engagerer sig i det, at der er flere som forhåbentlig læser min bog og siger om hvorfor fanden? er det min lokalpolitiker, han ikke har styr på det her, mm. eller øh, går til næste år indkomstforhandlinger og siger, jeg vil altså også have, at I sikrer mig et godt arbejdsmiljø, øh, også når I forhandler. Altså, at, at vi, vi får flere i befolkningen til at kigge på det her øh, og engagere sig i det.
0: Jamen, ligger der også lidt i net, det der noget, du har sagt flere gange med, i mm. gåseøjne, et, 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 et folkligt pres, at hvis man gør det helt konkret ude på en arbejdsplads, at jamen altså, hvis engagementet omkring arbejdsmiljø er enormt højt på, på den arbejdsplads, mm. så, så vil ledelsen også nødvendigvis skulle bevæge sig lidt, lidt mere væk fra poesi og over til, til sådan konkrete gerninger?
1: Ja, altså man må jo sige, at vi kan jo bare se, at de steder, hvor man holder sammen som kollegagruppe, og også gerne, hvor man har en fagforening i ryggen, som kan klæde folk på med, med mere viden, øh, at de kan også lykkes med de her ting. Mm.
0: Og retfærdighedsvis skal det jo også nævnes, der findes jo også steder, hvor det faktisk er ledelsen, der driver det ene alene, ja, og medarbejderne ja, ja, synes, ja. det er dødvirriterende, at nu skal de have sæler på, og nu skal de huske at lukke den der, inden de åbner det andet og alt sådan noget. Det er uh, en sidermønten, vi ikke helt har noget at snakke Ej, om. Ej, det, uh, det, her, ikke? det der, at det, Der findes jo kollegaer, der har den generelle indstilling til, til, til ja, arbejdsmiljøen. Og
1: der må man jo tale sammen om, øh, at det skal være rart at gå på arbejde for alle. Mm. Øh. Så, så der er selvfølgelig også øh, den side af det.
0: Ditte Brøndum, næstformand i Socialrådgivernes Fagforening. Tak, fordi du har lyst til at komme forbi og tale om din bog. Den er spændende. Den hedder som nævnt, Nej, det er ikke bare dig, en debatbog på om psykosocialt arbejdsmiljø. Så hvis man interesserer sig for det emne, så skal man altså til at komme ud og få fat i den. Og hvis man vil høre mere til os, så skal man slå ind igen på Radio 4 i næste uge, samme tid og sted. Tak til jer, der lyttede med derude. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er nemlig produceret for Radio 4 af Racker Productions, og dagens program var tilrettelagt og produceret af Lule Lindhardt Højmark. Tak for nu.